1: 一起来寻找你的栖身之所吧！欢迎收听《职业相谈所》。欢迎来到《职业相谈所》，我是兰玲。台湾跟中国都有很多的早餐店。当你没有时间在家吃早餐的时候，只要到店里买就解决喽。他也是许多学生和上班族的救星，而从找工作的角度来看，他也是一个很好的选项，特别是如果你想要自己开店当老板的话，早餐店和咖啡厅是最常见的两个选项。今天为大家邀请到的是“早安好时光”这家早餐店的李店长。为什么邀请他来呢？一方面是因为我很常吃他们家的早餐。不过最重要的理由还是因为它是一间小有名气的早餐店。虽然它位在一间小巷子里，没有巨大又醒目的店面，也没有连锁店的名气，但是它却在 Google 地图上获得超过百人评价，在满分五星里获得了平均高达 4.8 颗星的好评价。这么厉害，他是怎么做到的呢？今天我们就请李店长来跟我们分享他的从业经验。同时，也给想要往早餐店这个方向去发展的人一些建议。李店长，你好。哎、
0: hey, ，主持人你好，各位观众大家好
1: 。你好，呃，店长，我想请问一下，就是你现在这间早餐店啊，开多久了
0: ？啊，目前是进入到第三年
1: 了。哦，第三年喽，哇，那等于说你自己独立支撑这家店三年，真的是蛮久的时间。那这是你第一份工作吗？
0: 啊、哦，不是，算一算，是职业生涯中第五份工作了
1: 。啊，第五份啦。对。哎，那你之前也是做餐饮业吗
0: ？是，从一毕业开始就是做，可能从小吃店、日式料理店到早餐店这样子都有接触过
1: 。哦，原来如此。所以你等于说在餐饮业经营打滚蛮久了。那既然你刚你提到说小吃，然后日式早餐店这么多。不同类型的餐饮业你都做过，那为什么会想要开一家店？因
0: 为主要是啊、呃，主要是说开店的话，我们自己会比较自由，好，可是哎，比较自己能决定自己的上班时间这样子。嗯，那
1: 对，那为什么会想要开早餐店呢？既然你有这么多餐饮经验的话
0: ，啊、呃，因为啊。呃主要是以前接触的工作，啊、呃，大部分的餐饮业薪资都普遍不算特别高。那开一家早餐店，那主要是能达到自己的呃自己薪水的期望值这样子。那再加上说，哎、欸，可能可以自己决定自己开店的上下班时间，自由度也会比较高一点
1: 。哦，原来如此。所以你选择开早餐店的原因，是因为第一个，这个比较能够。呃，自由发挥，开一间自己的店可以自由发挥，而且早餐店比较符合你的作息，是吗？你比较喜欢呃早上早早上班，然后早点收工，下午晚上可以有自己的一个活动安排
0: 。嗯，对，没错。那像以前可能在日式料理店的时候做两头班，可能下班的时候已经是晚上十点到家，已经十一二点了。那中间的。时空班时间也只能待在店里睡觉，没办法做其他的事情。那所以开早餐店，会对我来说，哎、欸，呃，可能下午两点就下班离开店里了。那早点回到家，整个下午、晚上可以去啊、呃、遛狗，呃，或是研究自己喜欢吃的东西，开发新产品，做自己的事情，这样子
1: 。哦，原来如此。话说回来，呃，很多人都知道做餐饮业非常的不容易。那尤其是早餐店，对，因为我也在学校里的早餐店打工过，哦，我觉得那个时候最痛苦的就是冬天要早起，<笑><笑>真的是天气好冷哦，就很想要在那个被窝里多窝一下。尤其像现在台湾台北，真的是又湿又冷，早上起床哦，真的是一件非常困难的事情。而且除了要早起之外，我觉得呃，早餐店非常的忙碌。尤其你又是一个人雇店，嗯，那我想这个中间的辛苦哦，应该很多很多。那你在这个早餐店经营三年，你觉得除了早起还有这个工作忙碌之外，还有没有什么让你觉得呃很辛苦的事情
0: ？嗯，对，那像主持人刚刚讲到的早起，不过这些温度的，我们必须去克服这些温度。早上起来可能要。啊，顶着风雨这样就是骑着车去上班。那到了夏天，呃，厨房又有可能在在煮火、煮茶、煎台、炸台打开的时候，温度都有可能上升到五十度。那这些都是我们要去克服的。那再来最累的，我觉得应该算是嗯，撤打烊后的撤手吧，因为那时候其实是已经是一天最累的时候了。那可是你却啊，还有成堆的那个碗盘要洗呐，还有材料要准，明天的材料要准备这样子，对
1: 。哦，原来如此，确实呢。当你觉得啊，过了这个中午十二点半，好了，我们要打烊了，没有新的订单进来了。但是看着那个这个碗槽里面、洗手台里面堆积成山的碗盘，然后可能还有那个客人使用过的桌子啊，要擦啊，要收拾整理啊，就觉得。啊，我已经没有力气了。<笑>可是要整理的东西堆积如山，真的是。嗯，啊、不过我想，就是你在这边毕竟也待三年了，虽然说有很多辛苦的事情，但是应该也有一些支持你继续做下去的动力吧？那除了前面提到的，像是、嗯、呃，工作比较自由，然后还有可以配合你的作息之外，还有没有什么样的？呃，动力是支撑你做这份工作的原因呢？嗯，支撑
0: 的话，我觉得最重要的第一个就是兴趣吧。啊、呃，因为我们餐饮业其实工作时间都非常的长，那、呃、又非常的辛苦。那、呃、其实有时的时候或许薪水不是特别高，所以如果没有兴趣的话，是真的很难支持、支支持下去的这样子。对，那、呃、再来可能就是。成就感的部分，对，那因为呃，以前工作呃，普遍薪水都不高，可能一个月付完付完房租、生活费都所剩无几了。那自己开了店之后，哎，发现在第二年开始就可以去呃，去每一季做回馈社会、回馈公益的这一部分。那像我们店里每每一季呃，第二年每一季都会有。特定的捐款去给慈善公益团体这样子，对
1: 。哦，原来如此。你刚刚提到，就是说主要是兴趣跟这个成就感的部分。嗯，你前面也提到说，你之前做了呃四份工作，也全部都是跟餐饮业有关，所以你本来就是对料理这一块很有兴趣
0: 。嗯，对我很，我比较喜欢去做吃的，那、啊、也,也很喜欢说，哎。那很喜欢看到，就是可能家庭客人来，他们小孩子是，呃，父了父母通常都会问小孩子好不好吃，那小孩子都会很讲很大声，哎，很好吃，很喜欢啊、呃，或者走的时候跟我们打声招呼，说下次还会来，其实这都是让我们我们感到非常开心的。对
1: ，那你是这个呃，好比说餐饮科之类出身的吗
0: ？哦，对，以前其实读书的时候就是读餐饮系的这样子。哦、嗯，在实习的时候也是在饭店实习，对
1: 。原来如此，那你在家里的时候也会自己下厨，或者是做给家人吃饭？啊、哦，
0: 会。其实我们家里基本上都是自己开火比较多。那一方面是嗯,嗯，吃不惯我吃不惯外面了、啊。那再来是说，哎、欸，在因为常常要研究新产品，所以就把家人会把家人跟自己当成实验对象，这样子，对。
1: 原来如此，所以你才会来开早餐店啊。不过话说回来，呃，现在早餐店哦，完全是你一个人在一个人在经营。你为什么没有想说要请店员呢？是
0: ，嗯，其实我们这半年来都有陆陆续续在请人啊。那一方面，嗯、呃，都陆陆续续有人来施工，但是可能就是因为这个工作，哎，需要起的起床比较早。那再加上我们可能。跟传统早餐店不太一样，都是很多店里的人气商品一半以上像，像像猪排、像鸡肉、像马铃薯尼，你都是自己手工制作的，所以在工作量跟那个什么跟疲劳程度可能会比他想象中的大一点。对，那他可能做个来面来做的，可能做个几天觉得太累了就不做了，这样子对。所以目前都是一个人在支撑
1: ，啊，原来如此，确实你们家的这个菜单哦，跟一般店家很不一样，对，因为你们家不是连锁的，是自己独立的一间店。那我记得我当初，呃、之所以会搜寻到你家的早餐店，是因为我在这个 Google 地图上讲说。哦，我居家附近的早餐店，然后我就找到了你这间，哎，发现评价破百，然后还四点八颗星，我就想，哦，这间店好像很厉害，我就点进去看了一下菜单，然后发现，哎，这菜单上有我从来没有在别家早餐店看过的东西，我喜欢，于是我就去你这间店吃，然后一吃就一试成主顾，后来就变成那个周末有空的时候我就会过来吃，所以。嗯，但是照你刚刚所讲的，就是因为你们家的这个菜单哦，都是自己亲手制作的，跟外面连锁店这种呃，可能大量交货的方式不太一样。那准备上很花时间，所以就变成了比较难招到员工的原因之一哦。对，没错。所以说，对于呃经营一家店来讲的话，你觉得有一个独立的、跟别人不一样的菜单？是一间店能够成功的原因之一吗
0: ？对，我是啊。我们当初在开店的时候，其实就是这么的预设的啊，因为我们那时候嗯看到哎、欸、当时的地点其实不是车水马龙那种大马路，
1: 对，是小巷子，对，
0: 非交通其实而且它又是单行道逆向，所以它的交通其实是非常不便的。以早餐店来说的话，所以当时在设定的时候就有设定说。可能在菜单上面要有跟别人不一样的东西，不一样的味道，才能让别人愿意花点时间走进来。对，那如果可能都跟、呃、外面的味道产品是一样的话，那其实说真的，在外面去外面吃就可以了，因为外面的店会比我们的店交通更方便。
1: 确实是呢，如果不是因为看那个 Google 地图，然后查过你们家的菜单，我应该也不会发现说，哎，原来小巷子里有这样一家好吃的早餐店哦，真的不容易发现。谢谢。嗯，另外我发现就是，呃，你家的店啊，跟一般的早餐店还有一点很不一样的就是，呃，你们有设脸书粉丝团，而且你的脸书粉丝团呢、啊，你经常会抛一些，就是，好比说今天呃有优惠。或者是你研发了新的菜色，或者是呃，最近生活上，例如说开店的时候碰到的一些事情啊，等等，就是会跟这个会跟你的客人分享最近的事情，然后大家看着看着就觉得哎很有趣，然后渐渐的你的这些熟客啊回头客好像就变多了，是不是？你是不是专门在做这个回头客常客的生意？嗯
0: ，对，其实我们的。因为毕竟，哎，可能不像那种上半区的早餐店，都是人来人往的，哎，这样子。那我们的客人其实基本上，这几乎七八成都是线上订订餐的回头客、熟客这样子。对，那因为因为在粉丝团这边，粉丝团里面在抛一些优惠的讯息，那也方便说让他们去看到。哎、欸，让他们去享受这些这些折扣，这样子一种回馈吧。嗯
1: ，对，而且你还有一个那个社群软体上面，应该说通讯软体上面的一个那个呃账号，然后我就可以用那个通讯软体来跟你订餐，好比说。可能我今天三更半夜睡不着，我明天突然想吃你家的早餐，<笑>所以我就会那个留讯息跟跟你说，呃、哦，老板，我明天想吃什么什么啊、呃？大概几点会去拿？然后你隔天早上起床要开店前看到了，就说 OK， 然后就可以事先帮我准备。我也不需要说就是打电话，可能会很花电话钱，又或者是想说三更半夜不方便打，还是明天打吧。但是到了明天，可能又忘了睡过头了。于是就早餐没吃成之类的
0: 。对，那些因为当时，哎、欸，当时在在设定那个，就刚刚说的社群软体点餐，就是一开始就是设定的，哎、欸，要给，因、欸、为当初设定是给上班族赶、呃、时间，那他们可能没办法现场等，那我们当时又没有做现成的那种三角形三明治或让客人拿了就走的餐点，所以为了弥补这一块。我们就去开了社群软体的账号，让客人可以方便的线上点餐。哎、欸，前前一天订，那、呃、或是当天早上六点前，或是其实十五分钟前订都可以，只要我忙得过来的话，我都会回个 OK 这样子。对
1: ，所以说，呃，虽然你这种不是一般那种知名的连锁店，嗯，但是我们说小店的早餐店，我们也有自己的一套。经营生存之道，对不对？嗯、例如说像是、嗯、呃独家的菜单，例如说像是这个呃社群，透过这个社群软体经营，还有点餐的方式。对
0: ，对，那因为现在的现在开店可能就是如果比较困难，哎，大环境也比较不友善。那其实店家也是，哎，现在早餐店也是走几步就一家，琳琅满目的。所以我就一直想要说，哎、欸，在经营这一块要做的，你真的跟别人有稍微不一样，哎、欸，有点有点稍微有点特色，不管是在菜单或是点餐方式，然后对，让他们说，哎、欸，感受到这里的不一样，是吸引他们过来多走几步路进来消费这样子。
1: 对，确实，我觉得你经营的很好。你看，你每天那个店里那么多客人，有的时候可能，呃，也许说，呃，好比说早上可能十点、十一点才想说，哎，我想要吃什么什么东西，然后去跟你点餐，你可能就不好意思，已经卖完了，你可能要等明天，<笑>或是有时候还会因为卖完了提早打烊的情况，对不对？对有时候会有。
0: 对，因为有时候真的是，通常是，其实是不太喜欢提早打烊，因为一开始就想说，就是哎，能卖的话都是要卖到营业时间结束。那只是有的时候，像真的，有的时候像其实去年真的，有时候廉价过后，那个备的材料真的是赶不上卖的速度。但是除非到了那个时候，哎，可能嗯、呃、蛋翼也没了，呃猪排也没了，鸡肉也用完了，那薯泥也要。呃，当天快点煮起来，准备明天，才会挂出牌子，提早打烊这样子。嗯，对
1: ，真的生意好厉害。但话说回来，生意好太忙了，呃，好像也对你造成了一些职业伤害，是不是
0: ？呃，对，那像像呃，像可能现在应付，呃，不会说生意多好那，但是就是以自己一个人这样应付的话，其实是呃有点压力，而且有一点忙不过来这样子。所以可能在哎、欸，在精神上面，可能有时候下班的精神比较差，那个走路就可能比较注意，比在路上有坑洞的时候，可能就哎、欸，像这一次就不小心就跌倒了，这样子。哦、天哪、呃！可能也是太疲劳了，那个操作喷火枪也不慎，就是哎烧烫到了自己，这样子。对
1: 。哎呦，老板你要小心哎、欸！谢谢、嗯。所以这样说来，就是呃，从事餐饮业。应该说，如果像今天哦，一个要独立开店的话，嗯，呃，话说回来，那像你今天这样独立的自己开了一间早餐店，那在开这个早餐店呢，因为你是真的是从头到尾都是一个人 cover 嘛，所以你除了呃料理做菜的部分之外，你还要负责很多的东西，很多的事情，很多方面的事情，好比说像是呃设计菜单。好比说像是经营脸书粉丝团之类的，所以你觉得就是，如果今天哦、呃、有人他也想要自己开一间早餐店的话，那你觉得他应该要有一些什么样子的准备？因为不只是会做菜，不只是喜欢做菜就可以。嗯、像你这样经营的话，你其实你要负责很多，就是做菜以外的事情，对吧？那如果今天有人想跟你一样也要开店的话，你觉得他应该要做一些什么样子的准备？
0: Yes, 我会建议说，以现实面来讲，就是周转金钱的部分一定要准备够。嗯、呃、因为其实现在的大环境，说真的，会发生什么事都不知道。像我们的第一年，哎、呃，在第一年前半年吧，就遇到了疫情。对，那周转金这个一定要够，让你哎、欸、支撑，能继续支撑你的梦想，呃，支撑你的道路。对，因为周转金不够，问题可能会很多。再就是可能，嗯、呃，心理素质也是要建设一下。对，因为不是说一开店可能就啊、呃，对，就人潮汹涌，或是说人山人海这样子，可能要经历一段时间的跟一个一段时间的打嗯、呃、打响名号，或是慢慢的经营，累积在地客群，对，慢慢的收获这样子，对，所以是这两大建议会比较然后给想开店的
1: 人。哦，原来如此。那你觉得就是嗯，刚、呃、才提到就是你在经营自己的店的时候，有使用到这个社群媒体的这个行销的方式、嗯。那你觉得就是现在开店的话、啊，使用社群媒体平行销是一个趋势吗？就是一定要使用吗？还是说其实用不用都可以，看你的情况，看你有没有在。呃，使用网络平台之类的，嗯，
0: 会建议去使用比较好。以我们的呃，以我们的那个，我们是没有在我们店里是没有，目前是没有在花钱买广告。哎，对，也没有。那我们就是只用那个那个社群账号，哎、欸，社群账号去提供那个线上点餐的部分这样子。对，那当然这个其实这种。嗯，这种社群软体的广告其实也是一个趋势了。那如果说一开始可能就想要，哎、欸，就想要一些成果的话，那会建议去做会比较好。对
1: ，嗯，确实，毕竟现在人的生活真的是。跟网络有着密不可分的关系哦，不管是工作还是一般生活当中，都很常用到。你看，我当初不是也是用那个 Google 地图的评价搜寻才找到你们店里的吗？没错。对，所以如果能够善用网络的力量的话，对于这个店面的呃行销宣传来说，会是一项利器。
0: 对，那像哎、欸，一开始的话，如果资金有限的话，就建议走一些免费的，例如说自己经营的粉丝团。啊，或是在地的社团打广告，或是 Google 的那个地标这些，或是自己创一个 Like 账号，供客人方便点赞，这些都是免费的。那如果说要呃要去做一些付费的话，就是可能衡量一下自身的产品是不是能做到这些条件，或是自己准备的资金是否充足，这样子对
1: 。了解。那我想再问问看哦，就是你在开店的这三年多来哦。哦，我相信一定见过形形色色、各式各样的客人、嗯。那有没有发生什么让你印象深刻的事情呢？嗯
0: ，像我们开店这三年来，其实都是回头客居多，所以哎、欸，其实客人都很有人情味都也很照顾我这样子。像啊、呃，去年的话，就在接近年尾的时候，就有一个客人他。点了一个明太子的面，那那时候还有卖的明太子面。那他点，可是他想要点面，他却讲了讲的是明太子的吐司。那我就照着他讲的做的明太子的吐司给他。那也跟他收的是明太子吐司的钱，跟面的价钱是不一样。对，可是当我把成品明太子吐司拿给他的时候，啊、呃，他却说他点的是面。那我又来晚的跟他说，他跟我讲的是吐司的时候。他就很不高兴的把商品大力的抽走，就是把情绪留在那里，就是让我有点，其实有点难过，有点挫折，有点不知所措。对，因为当时其实已经非常累了。对，那又遇到这种情绪宣泄的话，其实真的是有一点难过了。那后来就是用 FB 可能稍微抒发了一下，哎，讲了这，对，也稍微提醒客人说，对，要确确实的。讲清楚自己要点什么，对，因为毕竟我们去调了监视器，发现哎，的确他讲的是吐司，不是面。我们对，那有老客人看到了，团体订餐的老客人看到之后，哎，就就很有，就是很关心我啊，也也说隔天就马上订了三十份的团体订餐来安慰我，这样其实我真的觉那时候觉得很开心对这样子
1: 对啊，真的是呢，对，客那个毕竟客人都跟你熟了，他们也会。适当的来安慰你，所以说这个就是做回头客的好处啊。Okay. 嗯，但是反过来说，这个事情也显示出，就是像你刚刚讲的，餐饮业的人，呃，他要有强大的心理素质。除了面对这个自己开店要自己承担业绩的这个压力之外，呃，有的时候客人他可能，呃，也许是一时匆促，又或者是不小心弄错了。然后以至于他的餐点不对，那他可能会把这个情绪发泄在你的身上。其实餐饮业的人、服务业的好像很容易受到这种情况哦
0: 。对，没错，但是其实在开业的这三年，其实都有遇到。然后对，那其实都是哎，有些可能就是睡个一觉就忘了，那有些可能就是像刚刚讲的，就会比较难受这样子。那这也是我们推广一直在跟客人推广线上点餐的那个目的。那一方面，他有留下文字，对，也就比较好去。他也比较是，真的是能降低很多出错率。那当然不是说都是客人，哎，都是一定是客人犯错。像我们在忙的时候，有时候可能也会做错，对。那像哎，这时候社群软体的账号就发挥很大功能，它可以，我可以透过它去跟客人补偿。哦，那下次补你一份漏做了，下次就是直接补一份，然后是说做错了，就是下次补个小点心给他这样子。对
1: ，原来如此，确实社群软体还可以弥补这个部分。嗯，另外我刚刚又想到一点啊，就是呃，你刚刚提到说你之前有在好几个不同的餐饮业店、餐饮店工作，那你觉得要开一家早餐店的话，是不是先在早餐店工作比较好？好，或者是说，如果你今天想要开一间，例如说咖啡厅之类的话，那你是不是在咖啡厅工作过的经验会比较好
0: ？哦、嗯，这真的是非常强烈建议这样做，没错。呃，要开什么店的话，先去呃同性质的店，先去打工或是工作，呃，几个月、半年都好，先去看看，这接到底是不是自己喜欢的。因为我身边周遭有很多人，就可能没有做这个动作啊、呃，开了店之后才发现那个。做的跟他们想的完全不一样，而面对的压力也是从跟当员工的时候也天差地远。对，所以，我们其实现在很多人跟我聊，他要开什么的话，我都跟他说：“哎，你先去，先去这附近找个同性子的店，先去上班，先去工作，因为我们现在餐饮业很缺人，所以其实要找到同性子的店去工作，其实是很不会说非常的困难这样子
1: 。原来如此。今天谢谢李店长、哦、跟我们分享他这个开店的经历。那正在听这个节目的你，如果你也有一个呃自己开一间店的梦想的话，那希望今天的这个访谈内容会对你有所帮助，将来有一天你也能够实现自己的梦想。那非常谢谢李店长，谢谢你，哎、
0: 谢谢主持人，谢谢各位观众。
1: 有的像月亮，年年都办，但主题不同。每场活动、每次内容、每段相遇，都是期间限定。欢迎收听《期间限定版台湾》。欢迎来到《期间限定版台湾》这个单元，我是兰陵。今天是2月20号，从2月中到3月的这一段期间，全世界各地的游客都会涌入日本，因为这段时间是日本的樱花季。如果你有看过日剧、电影，或者是呃旅行社公布的日本旅游的相关广告的话，你就会知道那一片深深浅浅的粉红色。在微风吹拂之下，像下雨一样落下樱花雨的场景，有多么的梦幻，多么的美丽。不过，不是所有人都有时间跟钱飞到日本去赏樱花的。还好，台湾有些地方也可以看到樱花。在稍早之前，各家媒体就已经陆续开始报道台湾的樱花季开始了。因此，今天的节目就要来跟大家介绍台湾有哪些地方可以赏樱。还有，他们今年又推出哪些相关的活动？首先，你要知道，樱花它是一种在高冷地区才比较容易看到的花种，因此，在台湾这种比较温暖的地方，如果要看樱花，就必须要往山上走。好比说，像是武林农场这样的地方，基本上，武林农场本来就是一个春天可以赏樱、秋天可以赏枫的地方。一来是因为它的气候条件，二来是因为它比较少受到人为的影响。因此，当进入樱花盛开的季节后，很多人说到赏樱，第一个想到的就是这个地方。在这里，你可以呼吸到都市里没有的新鲜空气，然后在满山满谷都是樱花的农场里到处赏花，还有拍照。我曾经在一篇报道里看到一张照片。这张照片呢，是一个河堤，然后河岸边有一整排的樱花树，看起来非常壮观。老实说，如果没有特别标注地点的话，我真的会以为这张照片是在日本拍的呢。还有，在武林农场里，听说有一颗高达四五层楼高的樱花王，据说这一颗樱花王是在民国八十年的时候种下来的。到现在已经有超过三十年的历史了。当你站在这一棵樱花王底下的时候，微风吹来，那个降下的樱花雨数量一定非常的壮观。因此，如果大家将来有机会到武林农场去赏花的话，可以试着找找看这一株三十年樱王哦。啊，忘了跟大家说，武林农场位在台湾的中部城市台中，到那里去的方法。第一个就是开车，另外一个就是搭大众运输，也就是客运。在樱花季的期间，从台北或是宜兰都有这个赏樱专车可以搭。而如果你是当天来回的话，这样子一来一往，大约也要耗掉一天的时间。虽然有点久，不过如果你想看到全台湾最盛大媲美日本的樱花海的话，我想花一天的时间绝对是值得的。接下来我们休息一下，来听飞儿乐团所演唱的《雨樱花》歌曲。过后，我再来跟大家介绍台湾其他的赏樱景点。接下来要跟大家介绍的是在市区也可以赏樱花的地方。如果你到台湾来玩，有很多东西想吃想买，不想要离市区太远的话，就可以到这些地方。第一个推荐的地点就是阳明山。它是在台北的北部地区，从捷运站搭公车，大约一个小时以内就可以到喽。阳明山是台北人的后花园，听说有很多有钱有名的人住在那里，因此在山上，你有的时候可以看到一些非常漂亮的别墅。再加上它的地势比较高，因此每年到了花季的时候，就会吸引很多游客携家带眷的上山赏花。所以才会被叫做台北人的后花园。阳明山的樱花季是从2月11号到3月19号。听说它的这个樱花季哦，已经有超过一甲子的历史了。它的花种非常的多，像是寒樱、山樱花、八重樱、昭和樱和吉野樱等等。放眼望去，一片深深浅浅的粉红色，也是非常壮观。这里也是外国游客最喜欢的赏樱地点。我在想，可能跟交通方便有关系吧。来这里赏花，除了可以欣赏美景之外，好吃的东西也是这里的一大卖点。因为阳明山上有好几间学校，其中一间就是文化大学。你知道，在大学的附近通常会有许多餐厅，这些餐厅都是为了学生而开的。也因此衍生了所谓的校园美食。像我以前读大学的时候，我就很喜欢利用去找朋友的机会，顺便品尝一下他们的校园美食。而且除了这些之外，当你搭公车回到一开始出发的捷运站的时候，那附近还有一个大夜市，可以让你慢慢吃。因此，到阳明山可以说是最不用烦恼要吃什么的赏樱行程了。最后一个要跟大家介绍的赏樱景点，就是在内湖的乐活公园。内湖区是在台北东部的一个区域，这里有一条溪叫做内沟溪，而乐活公园就在它的旁边。这个乐活公园本来就是以赏樱花闻名的，不过跟刚才介绍的武林农场或是阳明山相比，它的卖点是在于不管白天或是晚上，你都可以看樱花。那里的樱花全部都是沿着西岸生长的，所以很多人喜欢在小溪旁的这一条人行道上散步。一边是小溪，另外一边则是公园的山坡。山坡上有许多非常大棵的樱花树，当风吹来的时候，樱花就会从头上缓缓落下，非常的浪漫。而到了晚上，公园里会点亮灯光。从底下往上照亮这些樱花树，远远看来就会呈现一大片金橘金橘的颜色。而当你在靠近一点看的时候，你会发现樱花树底下在靠近灯光的那个部分是黄色的，然后到了中段就会变成橘色，到了树顶也就是有樱花的部分就会变成深粉红色。呈现出一种跟白天看的时候完全不一样的、一种璀璨的渐层色，这就是夜莺的魅力。因此，如果大家将来有机会到台湾来玩，白天你可以安排呃看展览啊、逛街购物啊之类的行程，而到了晚上吃饱饭后就来这里赏夜莺吧，还可以顺便散散步、运动运动。这种场景可是很难得的哦。那今天的节目就跟大家聊到这里。如果你对节目的内容有任何想法或是意见的话，都欢迎写信给我。我的电子信箱是 l i l i 329， 小老鼠 n s 4 5点 h i n e t 点 n e t。实体信箱是台湾台北北,北门邮局第一千七百号信箱。我是兰陵，那我们下一集再见喽，拜拜。